1: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez. Rostro Corazón.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bienvenido, bienvenida, bienvenida. Mi nombre es José Alfredo. Me da mucho gusto saludarle en otra emisión muy especial del Rostro-Corazón desde la Ciudadana 660. Como siempre, en punto de las 12.30, cada martes compartiendo micrófonos con mi querido Diego Rodrigo Vázquez. ¿Cómo estás, Diego? Muy buena tarde.
0: Bien, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Gracias por sintonizarnos. Muy contento y emocionado de estar grabando aquí en el Imer.
2: Para compartir hoy uno de los textos probablemente más especiales que yo te he cachado relacionado con el miedo. El niño y el miedo. Síganos, platique, compártanos a través de los distintos medios de contacto. En la página www.circuloabierto.com.mx, en el correo circuloabiertoparahombres@gmail.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter en Instagram como Círculo Abierto Oficial, Círculo Abierto para Hombres y Rostro Corazón. Vamos a conocer el relato del día de hoy.
0: Relato.
1: Rostro Corazón.
0: El miedo y yo. Para mí, el miedo es negro, es algo oscuro que viene acompañado de mucho dolor. Cuando vives con miedo, convives con la angustia, y te sientes permanentemente asustado. El miedo es sinónimo de catástrofe, es un color que lastima y que duele mucho. Antes me daba miedo todo, estudiar, hacer mi trabajo, tener una pareja, tener problemas con alguien. Me daba miedo tener miedo. El miedo me impedía decirle a alguien cuando no me gustaban las cosas, ni pensar en compartir cómo me sentía o lo que quería. Sentirse así es horrible. Viví un divorcio por mi impedimento de establecer un vínculo con la otra persona. Me ganaban los celos. Simplemente no podía confiar. El miedo hizo que me despersonalizara de mí mismo. Cuando más miedo he sentido, fue cuando tenía cinco o seis años. La persona que abusó de mí dijo que estábamos haciendo algo incorrecto. Lo único que pude pensar fue, ¿cómo me dices esto si lo que hacemos es normal? ¿Por qué está mal si los dos estamos de acuerdo? Para mí como niño, fue muy difícil entender lo que estaba pasando. Recuerdo que ese día lloré mucho y que me asusté. Sentí tanto miedo que empecé a sudar y me dieron taquicardias. Fue cuando empecé a ver fantasmas en mi mente. Por las noches no podía dormir, las pesadillas me lo impedían. Me iba a acostar asustado y como para protegerme me tapaba con la cobija. Todo el tiempo pensaba en monstruos y cosas feas. Era algo tormentoso, muy, muy feo. Deseaba desaparecer para no tener que enfrentar eso que vivía. Era horrible. era horrible. Mi papá era muy autoritario. Yo le tenía miedo. Tan solo pensar en contarle lo que pasaba me generaba mucha angustia. Pienso que mi mamá no me hubiera entendido. Me imaginaba que después de decirles me cortarían la cabeza. Así que me lo callé. Crecí con muchos miedos, con muchas inseguridades, básicamente miedo a enfrentar la vida. Tenía mucho miedo a no poder hacer las cosas, pensaba que no era capaz de nada, tenía la autoestima por los suelos y lo peor era que no comprendía por qué era así yo. Esto me llevó a entender mi necesidad por reconstruirme. He trabajado mucho para reencontrarme conmigo. Después de 15 años he aprendido a resignificar mi dolor. Hoy veo la vida de otra forma. Aprendí que no me puedo derrotar por lo que viví cuando fui niño. Sé que los monstruos que veía no eran reales, que solo estaban en mi mente. Me costó mucho, pero al final entendí que lo que viví no fue mi responsabilidad. No he dejado de sentir miedo. Es imposible. El miedo es una emoción normal de los seres humanos. Solo que ahora es diferente para mí. Cuando siento miedo, sé que me dan taquicardias, que se me acelera la respiración y que siento un desasosiego. Pero ya no es como antes. Ahora sé que puedo controlar al miedo. He aprendido a reconocer esos síntomas y a confiar más en mí y en los demás. Antes el miedo me paralizaba en todo. Ahora vivo intensamente y me siento muy feliz. Pienso que si el miedo pudiera hablar, me diría. Por más que luché, me ganaste, eres el campeón, y yo le respondería, si pude, lo logré, soy un hombre como el que siempre soñé ser. Me faltan muchas cosas por lograr y por experimentar, pero ahí voy, trato de vivir un día a la vez. Hoy en día soy un hombre muy solidario, muy sensible, me gusta cuidar, me gusta amar y me gusta respetar a los demás. Cuando alguien no hace algo por miedo, me vuelvo empático y trato de ayudarle para que vea que puede controlarlo y que incluso el miedo puede sernos de ayuda para autocuidarnos y para vivir intensamente y ser felices.
1: Rostro-corazón
2: Qué difícil, Diego, seguir con la lectura. Qué difícil tratar de retratar ...las narrativas de dónde surgen... ...y de alguna manera empezar a reflejarlas... ...porque tienen que ver con nosotros... ...por lo menos me siento sumamente reflejado... ...confrontado con muchas de las cosas... ...que has nombrado en el texto... ...para platicar y profundizar el día de hoy en el tema... ...me da muchísimo gusto compartir cabina... ...con un nombre de mi admiración... ...estoy hablando de Luis Ignacio Félix Mesa... Luis Ignacio está en busca de ser mejor ser humano, un mejor esposo, padre, amigo, compañero, profesionista y vecino. Es una persona en busca de equilibrio. Llegar al círculo abierto para hombres es un gran descubrimiento, un espacio de empatía, de expresión, de conocimiento y de compartir. En el círculo descubrió conductas y actitudes heredadas y o oh, aprendidas. Algunas, el tiempo las convirtió en una carga. Otras tantas vienen adheridas a roles, a obligaciones, a los deber ser y porque así es. En el círculo, aprendió a reconocer sus emociones y poder expresarlas, a reconocer sentimientos y a aceptarlos. Es un hombre, en resumen, en crecimiento. Querido Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buena tarde.
3: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por por la invitación. Diego, muchas gracias por la invitación, por el texto que nos pone la piel chinita.
2: Sí, pues no relacionado a las infancias, a las vulnerabilidades, evidentemente a los miedos y a la proyección de inseguridades en otro tipo de etapas en la vida. Nacho, ¿qué tiene que ver el texto contigo? ¿En dónde te encuentras en estas letras?
3: Me veo reflejado en todo el texto. Me lleva, me remonta a la niñez, a, a esos miedos que podríamos llamar pequeños y que ahorita que los recuerdo, los siento en el cuerpo y cómo me transporta Y esos miedos pequeños, si los dejamos, crecen, como dice el texto. Creces y se hacen un monstruo enorme que te va cerrando puertas tú mismo. ¿no? Es un reflejo. Y el tema habla de, un, de una situación muy fuerte, de una violencia, de algo que el mismo, el mismo Diego lo, lo narra como no es correcto y que nos puede remontar a muchísimas cosas, a muchísimas historias, a muchísimas vivencias que tristemente hemos escuchado. Y a mí me toca desde esos pequeños miedos de, de no poder expresar, de no poder decir esto me da miedo porque eres hombre, ¿cómo te va a dar miedo?, la oscuridad, es solo oscuridad, pero ¿qué hay en tu mente? ¿Qué escuchaste? ¿El entorno de qué te va llenando la cabeza? O esas historias contadas y que no hubo un ah, pero se trata de, ¿no? como un, un acercamiento. A mí me toca desde, desde esas pequeñas dosis de, de miedo de saber que tenía que ir el lunes a la escuela, y no me iba bien, y el lunes era, el domingo en la noche era un hoyo en el estómago impresionante, ¿no? Un tránsito, ¿no? Y un, un caminarlo y sobre todo crecer y darte cuenta que lo puedes hablar, que lo puedes decir, que lo puedes aceptar y decir, tengo miedo, tengo miedo a hacer esto. No porque no quiera, sino porque el cuerpo me detiene. Es una de las, de las partes en la infancia y en la adultez, el miedo a aceptarlo delante de otros hombres, el miedo a decir tengo miedo, lo he pasado y sé que puedo, o sea, sé que puedo superarlo, pero me ha ayudado mucho el poderlo nombrar en, en voz alta, el poder decir esto es lo que tengo, el expresárselo a mi pareja, a mis compañeros del círculo y a escuchar a otros hombres compartirlo.
2: Déjame aprovechar para jalar aire también como tú lo haces, porque ya es noticia. Una de las grandes incógnitas en la manera de relacionarnos es, primero, ¿por qué los hombres no hablamos de nosotros? Y todavía yendo más a fondo, ¿por qué no hablamos de lo que nos da miedo? Y lo que nos están revelando Diego a través de su texto y de su voz, Nacho a través de su voz, de sus sentipensares, y de esas pausas que utiliza, son los miedos que han acompañado nuestro crecimiento. Decías, Nacho, que aprendimos a negarlos. Pero, oh noticia, sí existen, sí viven, sí se alojan, sí crecen, sí se relacionan con nosotros y hoy los estamos nombrando. Ya nos has dado un adelanto sobre cómo transitarlos. Incluso Diego alcanza a retratar a convivir con ellos y de qué manera los miedos se pueden decodificar, reinventar para utilizarlos a favor. Será posible cuando vienen de narrativas y de experiencias tan dolorosas como la que nos dejas ver en el texto, Diego, a través de la consecuencia de la violencia, de un abuso. No se vaya, continúe con nosotros después del corte. En un momento regresamos.
1: Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles Regresamos Rostro Corazón
2: Ya estamos de regreso en Rostro Corazón a través de Ciudadana 660 No podemos decir que precisamente contentos ni felices porque hemos podido contactar con el miedo con las tristezas, a través del gran texto que nos regala hoy Diego Rodrigo Vázquez, como siempre, Diego. ¿Dónde nace el texto? ¿Por qué lo planteas desde este lugar que es hasta cronológico?
0: Este es uno de los textos iniciales con los que inició el proyecto de Rostro Corazón. En la entrevista que nos hicieron en el Imer, eh, explicábamos que era una idea tuya, que tenías... Eh, la experiencia con Círculos de Crecimiento y de ahí habías entrevistado a varias personas. Este caso es el de un compañero de algún grupo, me parece que del de Salvador. Y bueno, a través de, de las preguntas, tú, él te va contando y obviamente autorizó formar parte de este proyecto. Pero a mí me, me, me pareció muy prudente traerlo hoy, que es un, un día especial, que estamos aquí en el Imer y con querido Nacho, para que se vea como, como un, un trauma realmente es algo significativo en la infancia. Se disfraza de muchas formas. Eh, esta persona reporta ver monstruos, tener taquicardias ante el miedo y el miedo se configura cuando entiende que estaba haciendo, cuando entiende que estaba recibiendo un abuso. Tal vez como niños no, no tenemos las herramientas ni la capacidad ni de poder sobrellevar ese tipo de situaciones y nos inventamos cosas ¿no? y ocultamos cosas. A mí me quiebra mucho la parte donde, donde dice... Había una pregunta en esas entrevistas que decía si tú le pudieras decir algo a tus miedos, ¿qué le dirías? ¿Y qué te respondería el miedo? No? Y él, él le dice que por más que luché me ganaste, eres el campeón. Eso le diría el miedo. A mí eso es... Justo darle la vuelta, no solo a la situación que vivió, sino a su configuración como hombre. Y eso es trascendental. ¿no? Es, para mí es maravilloso.
2: La lucha permanente, la convivencia con los miedos, es una entrevista contundente. Recuerdo todavía cuando la estábamos haciendo porque identificábamos la forma, el color, la textura que ahora incorporas en el texto de manera tan descriptiva y es contundente. Como tan contundente tendría que ser la forma de decir que la violencia nada la justifica y mucho menos en una situación de poder, es decir, de un adulto para con un niño, como lo va retratando el texto. No es el responsable, sin embargo es la víctima directa de una situación de abuso y de violencia que tuvo que incorporar y que tuvo que transitar y reinventar en su historia de vida. Nacho, nos decías cómo incluso los domingos pudieran resultar ser amenazantes, porque el lunes hay que volver a trabajar, dice la canción. ¿Cuáles son los miedos que terminaste por incorporar y de qué manera los fuiste reinventando para sanarlos?
3: Caray, siguen estando muchos, o algunos, y... Conforme la narrativa, oyéndome por esa línea, son estas pequeñas miedos e inseguridades, por ejemplo, a la, a la oscuridad, más tarde a este enfrentamiento con la responsabilidad, ¿no? la responsabilidad de la escuela, la responsabilidad del trabajo. En algún momento un punto para mí de quiebre fue cuando dejé mi ciudad natal para venir a vivir a la Ciudad de México, que me implicó romper con muchísimos miedos, con muchísimas creencias el dejar mi ciudad, el dejar mis amigos, el miedo a esta enorme ciudad de la cual te habían platicado que es un monstruo. Hoy lo sigo viendo y sí sigue siendo un monstruo que va creciendo cada vez más. Y ese miedo a no poder, ese miedo a no tener lo suficiente como hombre, tanto mental como de fuerza, ¿no? de fuerza física, de fuerza por ponerle algo en el alma para salir adelante, ¿no? empezando de cero. Y el dar ese paso al, al abismo, con esos miedos en la espalda, me ayudó a darme cuenta de que, de que los podía vencer. Pero obviamente vas creciendo, vas eliminando unas creencias y aceptando otras y adaptándolas. ¿no? Te vas dando cuenta, no sé por poner un pequeño ejemplo, que puedes matarte en el trabajo y al final del día, al final de los años más bien, te das cuenta que con la mano en la cintura te dicen adiós y, y dónde quedó esa seguridad por la cual tú estabas trabajando. Esa seguridad no solo económica, sino esa seguridad mental, de capacidad, de puedo, y de lo que hago, lo hago bien. ¿Y cómo los he ido transitando e ido venciendo algunos o, o transformándolos. Hoy en día puedo decir que gracias al trabajo personal, al trabajo con el círculo, al escuchar a otros hombres, al reflejarme en ellos, en estas historias de miedo y en esas historias de, de, de superación al miedo. Y este mismo trabajo que, que haces en el círculo y que quieres seguir en este crecimiento te va haciendo más ambicioso y buscar otras formas de crecer haciéndome de, de otras herramientas, ¿no? Herramientas espirituales, herramientas de psicológicas, herramientas de emoción, de un acercamiento a mi pareja, por ejemplo, a mi esposa, de un, de un tratar de, de tener una mayor comunicación y que sea un, un, un escalón. Un, un apoyo para mí que siempre ha sido, y la comunicación. Yo creo que escuchar, escuchar mucho.
2: Como siempre, Nacho, nombras cosas bien interesantes, entre ellas esta paradoja que existe entre el poder y el no poder. Es decir, curiosamente, la construcción de la identidad masculina se basa en el ejercicio del poder, del dominio y del sometimiento por, sobre, los y las demás. Pero curiosamente lo que le pone en jaque es no poder. ¿Qué tal que no puedo con? Y ahí ya enumeraste una serie de alternativas, de claves muy interesantes. La espiritualidad, que no tiene que ver con religiosidad. La comunicación, el desarrollo de habilidades, el contacto con tus emociones y la expresión son algunas. Diego, ¿de qué manera trascendiendo ir asumiendo que no puedo con todo, incluso derrotarme frente a estos grandes miedos, porque yo creo que el miedo es válido en la medida que nos sirve para algo. Es decir, sentir miedo me alerta. Sentir miedo el domingo en la tarde-noche porque mañana vamos a ir a trabajar es sano, porque me va a permitir estar alerta el lunes por la mañana. ¿De qué manera le damos una utilidad a estos miedos que incluso vienen de historias tan dolorosas, entre otras alternativas de las que ya mencionó Nacho?
0: El miedo pues, definitivamente es algo normal. Como dijiste, ¿no? en un, una cuestión evolutiva funciona para algo, ¿no? para correr o para defenderse. Sin embargo, el, la creencia, la educación, la forma en la que nos relacionamos nos hacen pensar que los hombres nunca tenemos miedo. Y rendirse ante el miedo es algo de, de débiles, ¿no? de, de quienes no pueden. A mí me hace mucho sentido lo que dice Nacho, porque yo también he pasado por etapas, en momentos eh, en los que siento que no voy a poder y me petrifico. ¿no? Y es cuando más me, me llega la tristeza, me llega el enojo, etcétera. Como que el miedo es un detonante, pero también puede ser un detonante de otras cosas, de procesos creativos, de hacer las paces con alguien, de abrirse más al amor, no sé, depende de cada persona. Pero yo creo que hay que entender que está ahí por algo, ¿no? Y la, lo mejor sería explorarlo. Y ahora sí que rendirse para poder conquistar, para poder sobreponerse.
2: Un proceso de vida, de desarrollo, que no va a ser sencillo, que no va a ser fácil, que no va a ser inmediato que implica mucho involucramiento. Estamos hablando de los monstruos con los que convivimos y que se alimentaron de situaciones, algunas ficticias, otras no, muy reales y sumamente dolorosas. Hablas, Diego, de una conquista. De una conquista porque es evidente que hay una lucha, que hay una tensión contra estos monstruos y que es permanente, pero es muy interesante porque la conquista es por sobre el bienestar en la libertad y ahí es en donde adquiere otro sentido la resignificación de estos miedos. No todo mundo tiene la fortaleza ni para empezar el caminito, ni para mantenerse ahí. Y me gusta que estés aquí, Nacho, porque llevas un largo caminito de compromiso. ¿Cómo mantenerse dando esos pasos de manera tan disciplinada y constante? Porque uno, de repente, frente a estos monstruos con los que convive, preferiría más bien dejar de mirarlos y dejar la ruta. Y tú pedaleas todos los días de manera literal y metafórica en tus procesos? ¿Cómo mantenerse ahí? Yo creo
3: que es un... Es estas ganas de sentirte bien. Es el ver resultados. Como tú lo mencionas, es un trabajo de todos los días. Es un verte hacia adentro, cómo me estoy sintiendo, qué emociones tengo, cómo enfrentarlas todos los días, todo el día, para ir venciendo a esos monstruos que se van apareciendo diario. Porque si sí es un camino de disciplina, porque venimos, yo en, en, hablando de mí, 54 años haciendo lo mismo, comportándome de la misma manera, con las mismas creencias, con las mismas emociones, con los mismos miedos, afrontándolos de la misma manera, a veces con pequeñas modificaciones, pero sigue siendo ese miedo. Y al ir caminando y darte cuenta que el trabajar, el ver, el modificar y el dar esos pequeños pasos hacia algo desconocido y que te da un grano de felicidad, te impulsa a seguir adelante. Ese sentirte bien después de tantos años de estar enojado, de tener miedo, de, de vivir en una búsqueda de sin saber de qué, cuando por fin encuentras que es ese pequeño luz por la ventana,
2: quieres más. Nacho, muchísimas gracias por compartirte, como siempre desde la sabiduría pero desde la sensibilidad que te caracteriza muchísimas gracias Diego a título de conclusión nos estamos yendo
0: pues hay que pedalear, le parece bienestar.
2: hay que pedalear todos los días ya lo sabe compañero se vale reconocer la vulnerabilidad la fragilidad, el miedo y se vale atreverse y mantenerse pedaleando para trabajar en los controles técnicos del otro lado del cristal, Cristina García, en la producción, David Mejía, en la casa Ciudadana 660. Mi nombre es José Alfredo, en compañía de Diego Rodrigo Vázquez. Le deseamos que se siga cuidando, por favor. Somos resilientes, nos tocó ser sobrevivientes, no es la única pandemia que hemos enfrentado y al final va a valer habernos quedado. Cuídese mucho, por favor.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Rostro Corazón, otras masculinidades son posibles Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez